0: Chers auditeur, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré l'avant-veille de l'assassinat de notre collègue Samuel Paty. Devant l'indicible et la barbarie qui frappe sa famille, mais aussi à travers elle toute une corporation et la nation entière, il est difficile de trouver les mots justes pour ce préambule. Sachez que nous nous sentons plus que jamais honorés de relayer, à notre modeste manière, l'indispensable action de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour l'éducation et la liberté. L'habituelle jovialité de l'équipe et certaines interventions peuvent avoir une résonance particulière à la lumière de la tragédie récente, nous avons néanmoins souhaité vous proposer l'émission telle qu'elle a été enregistrée. Bonne émission.
1: Nippé du Nippé du Le podcast. Le, Le podcast. École éducation numérique. Nippé du. Nippé du. Nippé du. Nippé du.
0: Bienvenue dans Nipedu, Nipedu épisode 122. Alors, si vous êtes un, un habitué, installez-vous confortablement. Euh, et si vous découvrez Nipedu via cet épisode 122, euh, c'est-à-dire pour la première fois, ben, pour resituer, dites-vous que Nipedu c'est un podcast qui parle école, éducation euh, et numérique, en vrai, et, et de plein plein de choses, comme de la formation, de la recherche. Et euh, Nipedu c'est surtout une équipe, une aventure d'équipe. Salut Fabien Aubard, euh, c'est quoi ton, ton actu, ton info du moment
2: alors tout d'abord, Régis, bravo pour ce lancement qui va faire partie des lancements les plus dynamiques de l'histoire de ce podcast. Euh, mon actu, c'est quoi Écoute, euh, mon actu... En fait, tout le monde s'en fout, mais je vais le dire quand même. Hein. Mon actu pro... Alors écoute, en ce moment, il est beaucoup question de profs principaux et d'accompagnement à l'orientation dans ma vie professionnelle. Et je m'éclate avec ça. Je m'éclate aussi parce que tu vois, aujourd'hui, j'étais en réunion avec deux collègues de TRAP d'école élémentaire qui pratiquent l'éducation à la laïcité. C'était vraiment fascinant. Et puis d'autres projets que je partage avec, euh, avec des personnes, notamment autour de, des outils numériques des enseignants et je me fais bien plaisir. Et puis côté perso, bah écoute, c'est un automne aux saveurs de soupe maison, de riz au lait et de compote de pommes. Qu'est-ce que je bouffe en ce moment C'est un truc de fou. Euh, et, et toi, Jean-Phi, qu'est-ce qui se passe dans ton actu du moment
3: Eh bah tout d'abord, salut les gars. Euh, et bah écoute, moi, niveau pro, on est sorti du tunnel infernal de la rentrée et puis on commence à trouver une routine dans cet enseignement tout à distance. Et ça a été l'occasion pour moi de lancer un nouveau projet là avec le, le calme donc je me permets de faire mon petit coup de pub on a lancé un petit truc qui s'appelle in a nutshell euh, l'objectif c'est de sortir une petite note de synthèse sur un concept de sciences de l'éduc appliqué à la pédagogie du sup le tout en 8000 signes max avec une biblio un peu fournie pour que les gens aillent faire leur, leur, leur marché dans ce qui les intéresse le premier numéro est sorti il y a 15 jours sur la théorie de la charge cognitive je me suis bien amusé, et là, actuellement, et j'aurai le temps d'en reparler, je planche sur le deuxième numéro qui se consacrera aux communautés de pratiques. Voilà, et puis côté perso, bah écoutez, les gars, euh, moi, je me régale toujours autant en télétravail, bon, alors, je suis quand même deux jours par semaine au boulot, mais euh, côté perso, j'avance toujours dans ma maison, dont je suis de plus en plus amoureux, euh, en m'investissant euh, de plus en plus euh, ici et là, dans du petit bricolage, du petit aménagement, de la petite déco, euh, voilà, donc, euh, côté perso, c'est avec ça qu'on s'amuse avec ma femme et moi, et, et quoi, y a quoi demander de plus, j'ai envie de te dire, et moi la seule chose que j'ai envie de savoir maintenant, c'est toi mon petit Régis, alors c'est quoi les, intus du, les actus du moment Mon petit Régis, alors moi côté pro, c'est un peu le tunnel atomique, j'en suis pas encore
0: sorti, j'en fi d'ici deux jours, j'espère en être, en être sorti, avec pas mal de, de formations en libre en, en, en ligne partant et en, et en présentiel. Euh, beaucoup de dérochage de vidéos là aussi en ce moment à base, de, à base de Fab Lab ça va faire plaisir à Fabien ça je sais euh, des préparations de podcasts aussi pour le, pour, pour le boulot aussi et côté perso en vrai il euh, n'y a, y a, y a pas grand chose côté perso du coup en, en ce moment allez si je vous le dis je rêve, je rêve d'un de, de, week-end de surf mais, euh, mais mon plaisir perso il recoupe le pro là pour le coup c'est un stage que j'ai pu faire la, la semaine dernière à l'INA à l'Institut National des, des Archives s'il me semble bien que c'est ça c'est tout à fait ça avec euh, Eric Lange, avec euh, Elodie Fonte et Maxime Verrier Je vous laisse aller voir en ligne Je pense que j'en reparlerai cette saison De, de ce que j'ai pu y apprendre autour du podcast euh, Je vous laisse aller voir en ligne En tout cas leur production, franchement c'est du lourd voilà pour mes petites, euh, mes petites euh, actus. Juste, je complète, Régis, euh,
2: si vous êtes les 24, 23, 24 et 25 euh, octobre du côté de Douarnenez, euh, à la plage de Douarnenez, vous aurez peut-être des chances de voir Régis sur un longboard, donc euh, vraiment, c'est à ne pas rater. <rire>
0: Eh, tout à fait, je vous encourage à ne pas prendre de photos. Euh, le, alors le sommaire de, de l'émission, on vous embarque donc euh, pour un épisode euh, avec trois chroniques, puisque vous, vous l'avez compris, on est trois ce soir, entrecoupé d'une parole au poditeur, d'une récré, d'une pause cahier, tiens, ça c'est nouveau, euh, et, de, et de nos habituels coups de cœur, et, et, et on va vous couvrir de, de cadeaux pour cet épisode. Mais il va parler de quoi cet épisode Fabien
2: alors c'est un épisode un petit peu particulier parce que dans quelques jours on va souffler tous les trois mais pas que tous les trois avec euh, tous les membres et tous les adhérents du CRAP le... la deuxième bougie du dossier qu'on avait concocté pour les cahiers pédagogiques sur les collectifs enseignants connectés. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une petite, euh, un petit état des lieux deux ans après, de, ce, de là où en sont euh, ces collectifs euh, enseignants connectés, en tout cas, de ceux qu'on avait tenté d'identifier comme tels dans ce dossier. Donc, euh, vous, écoute, vous êtes bien sur Nippédu, hein, le podcast des cahiers pédagogiques, <rire> puisque ce soir, euh, vous l'aurez compris, il y aura beaucoup, on parlera beaucoup, beaucoup, beaucoup des cahiers pédagogiques. Et pour cause, vous le savez, hein, il y a de, de multiples appels qui ont été lancés depuis ce printemps où euh, les cahiers pédagogiques et le cercle de recherche et d'action pédagogique ont besoin de chacun d'entre nous. Donc, nous, on ne rate aucune occasion de pouvoir euh, redire à quel point on est attaché à cette publication, attaché aux membres qui, euh, qui le composent et à, et à l'énergie euh, et à la dynamique pédagogique qui est celle des adhérents euh, du CRAP Donc, euh, c'est donc le point euh, tendu que nous que nous renouvelons tout notre soutien voilà, au, au CRAP et à cette publication merveilleuse et indispensable que sont les cahiers pédagogiques.
0: Et bien c'est dit, je vous propose qu'on file tout de suite vers la parole au poditeur.
1: La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
0: Alors parole au poditeur, droit de réponse, complément de chronique, euh, on commence tout de suite je crois Fabien par un mail
2: voilà, J'adore ce, ce merveilleux objet qui est le mail. Tu sais bien, c'est celui que je vais consulter une fois par mois, donc un petit tuyau. Hein. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, n'utilisez surtout pas le mail. Mais pourtant, c'est ce qu'a fait Jean-Sébastien euh, dans un mail du 18 juillet 2020, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de ma réactivité euh, dans ces espaces d'échange. Euh, et Jean-Sébastien, il revenait une fois n'étant pas coutume sur une chronique du fameux Jean. Notre Jean à papa à quoi tu joues, le mec qui balance des pavés dans la mare et qui <rire> quitte le navire après, je parle bien de celui-ci puisqu'il avait été question dans l'une de ses rubriques de l'utilisation du mail justement et des diverses options qu'offre la messagerie euh, par email donc euh, Jean-Sébastien revient un petit peu euh, fort de références euh, référence scientifiques pour nous parler euh, de modèles de communication puisque il invoque euh, Weiner et une publication de 1950 et pour nous dire que euh, bien effectivement il faut bien choisir ces outils de communication pour pouvoir bien Communiquer dans un établissement scolaire, il nous donne tout un tas de, de solutions, de petits trucs et astuces. Euh, il, il, alors je vais, je vous résume pas tout le mail et, et on remercie Sébastien pour ses petits tuyaux. Il nous dit seulement il manque peut-être actuellement un outil de micro messagerie, voire de messagerie instantanée dans les ENT des établissements, mais pour les agents de l'État et les enseignants entre autres, il y a. Chap, www.tchap.goof.fr Je ne sais pas les garçons si vous avez déjà utilisé Chap.
0: Pas du tout. Eh bien il faudrait. D'accord. Je, je testerai. C'est noté. Un deuxième retour sur... Euh... Oh tiens, un, un inside, un IPDU dans, dans, dans Niptech, si on peut le dire comme ça. En tout cas, dans Niptech Explore, on, on a eu la chance d'être invité par... Euh, par Side alias Mike, Mikey Mike, euh, dans un épisode qu'il a intitulé, intitulé pardon, Le Futur de l'Éducation. Donc si vous ne connaissez pas les autres podcasts de la famille Niptech dont on fait partie, et notamment les, les Niptech Explore, bah, peut-être que pour y aller en douceur et retrouver des voix que vous connaissez bien, allez écouter cet, euh, cet épisode. C'était vraiment un, un, un chouette moment, une, une petite heure passée avec lui au micro en soirée. Là, c'était vraiment un, un chouette moment pour nous de, de partager ce, ce micro avec Mike.
3: Euh, on a des choses sur Twitter aussi jean phil tout à fait euh, un petit tweet de Astrid de Grémillet euh, big, big up à la team Ludovia euh, qui dit Nipedu c'est bien nous qui avions dit ça euh, dans notre dernier podcast qui s'appelait Injonction numérique et puis là du coup elle fait un petit poc à Rome Bourdel, Seb Franck 3459 Clastis Fred Courant Derktot eido 64 et d'autres dit-elle bien sûr tous des gens qui euh, étaient euh, au sein de ce dernier, de ce dernier épisode à votre micro, chers amis, lors de cet événement qui a eu lieu cet été. Un grand merci à Astrid.
2: Ouais, on en profite pour faire des bisous à François et Astrid, le couple de pompiers enseignants triathlètes le plus rigolo, jovial, convivial et amical de l'univers.
0: C'est clair, des bisous à eux. Euh, on a aussi un, des choses... Tiens, un nouveau podcast, Fabien, qui, qui vient de naître
2: Ouais, ça fait plaisir. C'est François Jourdain qu'on retrouve dans ce podcast qui est dédié plutôt au cadre de l'enseignement et au chef d'établissement. Euh, vous connaissez certainement François Jourdain, euh, qui se cache souvent, enfin qui se cache, en tout cas qui, qui utilise souvent euh, le, le nom de son projet Co-Réfléchir. Alors, moi, François Jourdain, par exemple, c'est une personne qui m'a amené vers les réseaux sociaux en éducation, donc ça fait longtemps qu'il bosse. François, on avait eu la chance de le croiser l'année dernière, il me semble, Régis à Educatis, et effectivement sur, euh, sur sa page, sur son site internet, co-réfléchir. Vous retrouverez maintenant co-réfléchir le podcast avec des petites capsules euh, sympas, pas piquées, des hannetons, euh, où il parle vrai et il parle terrain. Et je sais autour de moi que c'est une capsule, euh, c'est un, une production qui a été très très appréciée. On vous met bien sûr les garçons, les notes dans les notes de l'émission.
0: Bien joué Allez, on file vers, euh, vers, vers la première chronique de Nipédu.
1: Le dossier de Nipédu Le dossier
0: et pour cette première chronique, alors les habitués de Nipédu, du accrochez-vous. Non, ce ne sera pas Fabien. Non, ce ne sera pas Régis. Ce sera Jean-Phi. Génial, moi je, je ça me fait tellement plaisir que tu que tu ouvres cet épisode Jean-Phi,
3: c'est c'est top. Et écoute, c'est c'est un plaisir de te faire plaisir cher Régis. Alors alors sans sans plus attendre, j'y fonce. Et et en l'occurrence les garçons, euh, il est des des hasards du calendrier qui qui ne s'inventent pas, n'est-ce pas alors que, comme tu vous l'avais si bien dit, on fête les deux ans du dossier que nous avons coordonné pour nos bien-aimés cahiers pédagogiques. Euh, mes obligations professionnelles m'invitent à me replonger, comme j'ai pu le dire, dans les travaux sur les communautés de pratique. Alors, l'expression, rendue célèbre par Leive et Wenger au début des années 90, est devenue aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, un incontournable du lexique de la formation des enseignants. Et évidemment, elle fait écho à la thématique du dit dossier, les collectifs enseignants connectés. Mais écho signifie-t-il pour autant que l'on parle bien de la même chose Un collectif enseignant connecté pourrait-il être considéré comme une communauté de pratique Alors comme bon nombre d'expressions pédago, euh, celle-ci, les communautés de pratique connaît le galvaudage euh, et la déclinaison, notamment en communauté d'apprentissage. D'ailleurs plusieurs fois évoquée par plusieurs auteurs au sein de notre dossier. La communauté de pratique est au sens de Simondon un instrument, c'est-à-dire une aide pour mieux percevoir. En l'occurrence ici, pour mieux percevoir quoi Eh bien, mieux percevoir et analyser l'activité professionnelle. Encore plus précisément... Il s'agit d'observer au sein d'un groupe de travailleurs contenant différents niveaux d'expertise, donc du novice à l'expert, la transmission des connaissances qui résistent à la formalisation langagière. Alors ces connaissances, les garçons, nos chers auditeurs, vous savez très bien qu'elles me sont chères, c'est celles que l'on pourrait qualifier d'implicites ou de tacites. Et pour ce faire, live et Wenger se penchent d'abord sur des communautés évoluant dans les milieux techniques. Milieux où l'on conçoit aisément les difficultés à mettre en mots, la force, l'inclinaison ou encore les ressentis euh, lors de la production d'un geste. Mais vous savez aussi très bien, les garçons, qu'à mes yeux, l'activité enseignante ne déroge pas à cette caractéristique. La richesse des dimensions qui la composent, la manière dont chaque enseignant, chaque enseignante les intègre dans une pratique qui lui est propre, ainsi que la manière dont le tout s'actualise dans des situations sans cesse changeantes font de moi un passionné de ce tour de main indicible de l'enseignant, du doigté qui fait que la magie opère, ou pas, lorsque ce doigté fait défaut. Et ce que live et Wenger mettent très bien en évidence, c'est que là où la formalisation, là où les mots font défaut, c'est l'observation et le temps qui doivent prendre le relais. La création d'un lexique commun à la communauté, où les sous-entendus, les éventuels quiproquos auront été levés, et qui permet les apprentissages au sein de cette communauté, ne peut faire l'économie de l'observation in situ des autres membres au travail, et ce un grand nombre de fois. Alors dans le cadre de l'enseignement, cela signifie tout simplement être dans la classe de ses collègues. Alors ce que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui les garçons pourrait se formuler ainsi. Sans aller jusqu'à dire, bien évidemment que tout ce qui se passe en ligne n'a pas de valeur formative, quelle est la valeur de ce à côté de quoi passent les collectifs connectés par leur nature même d'être à distance Pensez-vous comme Live et Wenger le formulerait certainement, que la formation professionnelle et continue des enseignants s'étiole de manière significative si l'on perd la possibilité de créer une communauté de pratique, c'est-à-dire d'observer fréquemment ses collègues exercer dans la salle de classe. Les garçons, c'est à vous. Et évidemment, c'est Fabien qui va commencer par
0: prendre la parole, bien sûr.
2: Non, mais c'est facile de prendre la parole. Il y a plein, il y a plein, plein de choses à, à, à dire là-dessus. Déjà, je vois que tu, tu ne te bases que sur cette définition euh, de Wenger, des communautés de, de pratique, Jean-Philippe. Mais je ne sais pas s'il y a des distinguos qui sont faits par, par Wenger autour de communautés de pratique, communautés d'intérêt, communautés d'apprentissage. Et si oui, si tous ces termes ont la même valeur en termes de formation, pour le dire simplement.
3: Alors. Euh alors, euh, la... alors c'est pas forcément Live et Wenger qui, euh, qui font ces déclinaisons, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres auteurs qui se sont appropriés euh, ces terminologies, donc euh, alors là, les références me reviennent pas, mais par exemple, la communauté d'intérêt, je sais que c'est pas eux, et je sais qu'elle se distingue dans le fait que les communautés d'intérêt, si tu veux, c'est vraiment juste... Il euh, n'y a pas de visée productive, alors quand je dis productive, c'est au sens large, il n'y a pas de visée d'apprentissage, c'est-à-dire c'est juste passer du temps avec des gens qui ont le même intérêt que toi. Tu pourrais parler de communauté d'intérêt dans le cadre du jeu vidéo, de ce genre de choses, tu vois par exemple. Pour ce qui concerne la communauté d'apprentissage, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait elle peut se voir à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la littérature qui parle de communauté d'apprentissage quand on parle de communauté qu'on va créer dans la salle de classe avec les apprenants, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau, soit on parle des élèves, soit on parle des étudiants. Mais, 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 il y a aussi tout un pan de la littérature qui parle effectivement de communauté d'apprentissage dans le cadre de formation continue. Et c'est notamment le cas pour les enseignants. Et du coup, là, c'est notamment quand on arrive sur, ce, sur ces questions-là Là que moi je commence à parler de galvaudage c'est à dire que c'est là qu'on voit des définitions qui très clairement euh, j'allais dire s'opposent, c'est à dire des gens s'approprient différemment euh, les travaux des uns et des autres et on commence à avoir hein, une espèce de confusion, d'incompréhension et j'ai fait euh, à dessein euh, le choix de, de ne citer que Leif et Wenger puisque vous savez mon attachement à lorsque la confusion se crée dans, dans ce qui suit euh, j'allais dire euh, une conceptualisation mère, j'en reviens toujours un peu au texte justement euh, un peu euh, Princeps pour essayer de, voilà, de repartir du début et de savoir de quoi on parle. Et donc, les communautés d'apprentissage, pour moi, euh, on, a, on est. En tout cas, il faudrait toujours dire les communautés d'apprentissage selon un tel, les communautés d'apprentissage selon telle branche, ce qui complique un petit peu la chose, à mon sens. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était en partie ça qui justifiait mon choix de, de rester sur Live Avenger.
0: Bon, bon, moi, ça m'évoque deux choses, ta chronique, Jean-Fille. Jean euh... C'est qu'à la fois, il y a une part. Alors, oui, on, on, on perd. Hein. On perd à ne pas pouvoir venir s'observer physiquement dans la classe. Je le pense vraiment parce que c'était une demande que nous, moi, quand j'étais encore en classe, qu'on avait très régulièrement. C'est de pouvoir, sur un temps, aller venir s'observer mutuellement. Ce qu'on n'a jamais pu faire. En vrai, il n'y a jamais eu de temps pour ça. Je pense qu'il y, une... y a un certain nombre, en tout cas, d'enseignants qui qui, pour le dire simplement, rêverait de pouvoir avoir, je ne sais pas, une demi-journée mensuelle, allez, pas plus, pour pouvoir aller observer un, un collègue dans l'école ou, ou ailleurs ou dans une autre école. Et en même temps, je discutais avec une conseillère pédagogique départementale, là pas plus tard que la semaine dernière, qui me parlait des, des, des constellations, vous savez, ces, ces groupes de travail euh, autour des mathématiques jusqu'à l'année dernière et qui sont étendus au, en, en français à partir de cette année, et qui me disait, au contraire, elle, la difficulté qu'elle avait eue à, à ce que des collègues puissent euh, ou aient envie d'ouvrir leur porte à d'autres collègues, donc j'ai l'impression, alors je ne saurais pas dire s'il y a un pourcentage ou, ou une majorité dans, dans un sens ou dans l'autre, en tout cas pour certains enseignants, une forte demande ou une forte envie en tout cas, à pouvoir aller bah, juste observer les pratiques des, des, des collègues et pour s'enrichir et pour euh, se voir en miroir ou pas, ou, ou de manière complètement différente, et d'autres, et ça c'est un peu la culture de la porte fermée qu'on qu'on qu nomme parfois comme ça des enseignants qui une fois dans leur classe ferment leur porte et veulent surtout pas avoir un, 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 un oeil dans la porte alors le petit paradoxe effectivement que je, que je vois avec les, 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 les collectifs et les collectifs connectés c'est qu'évidemment on donne à voir que ce qu'on a envie de montrer quelque part hein, c'est un peu ce que tu dis aussi en creux donc euh, les belles choses les choses qui fonctionnent bien et puis parfois on partage quelque chose qui peut se passer mal mais, mais euh, c'est toujours mieux de le, de le voir de le constater pour de vrai et de de s'enrichir de, de, des critiques mutuelles. Donc oui, enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'on perd en tout cas ce côté-là.
2: Moi, ça m'évoque plusieurs choses. C'est qu'en en fait, il y, 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 y a une formule qui retient mon attention. C'est quand tu parles de... Ou quand euh, Liv et Wenger parle de, de ce qui résiste à l'activité langagère. Donc euh, clairement, moi, ça me fait penser à, à l'analyse euh, des gestes professionnels et pour reprendre un modèle de quelqu'un que j'ai lu récemment et avec qui j'ai longuement échangé, qui m'a passionné, Eric Seillot de, 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 de l'Université de Caen, qui est en, lui en ergonomie de l'activité et en didactique professionnelle, euh, plutôt du côté des gestes professionnels, un peu comme peuvent le faire le CRIA avec nos passes actions, on est sur les gestes professionnels. N'empêche que, euh, pour moi participer à certains de ces collectifs enseignants connectés comme on a voulu les, les appeler il y a deux ans de façon un petit peu grossière ou caricaturale ou, ou enfin, euh, de, de manière pas très précise euh, il euh, y a aussi une réflexion didactique qui vient derrière et pas seulement sur les gestes professionnels et les gestes de classe et, et du coup ça, ça ne résiste pas par le lang au, au, au langage, ça passe par le langage donc, tu vois, s'il y a aussi dans ces collectifs enseignants connectés d'autres choses qui passent, qui vont au-delà de toute cette culture de, et toute cette maîtrise et toute cette analyse de la capacité de s'ajuster dans des situations de classe et de maîtriser des gestes professionnels qui sont soumis à des variables situationnelles, interpersonnelles énormes. Donc, voilà, ça ne fait pas les gestes professionnels qui sont liés à cette observation de classe et à tout ce qui résiste à l'activité langagère. Ça ne fait pas l'essentiel de la formation de l'enseignant.
3: Alors l'essentiel je sais pas tu vois je, je pense que je me risquerais pas à dire ça mais en tout cas c'est sûr que puis tu vois j'ai pris la précaution de le mettre alors je l'ai dit vite très certainement mais c'est sûr que je ne remets pas du tout en question le bien fondé et puis ce qui peut sortir du fait de de, fin de, de ces collectifs enseignants connectés et que bien sûr qu'il y a des choses qui passent par la mise en mots qui ont une valeur euh, indéniable et, euh, et, 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 et je dirais pas ça après par contre c'est vrai que alors c'est pour ça que je sais pas par rapport au mot essentiel et ça rejoint ce que disait Régis et puis ça permettra de faire le mot de la fin sur euh, sur sur euh, sur ce sur cette rubrique. Euh il y a quand même ce, je sais pas comment dire tu, je pense qu'il y a pas un seul euh, métier, enfin rares sont les métiers dans lesquels on, on observe pas ses collègues, c'est à dire qu'en fait la, la classe a quand même cette très grande particularité euh, de, 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 je sais pas comment dire d'être un espace clos euh, dans lequel on, on intervient, enfin tu vois dans lequel euh, justement un regard étranger est plutôt le regard de l'inspecteur ou de ce genre de choses euh, moi je l'ai très bien senti aussi dans mes projets de recherche hein, et c'est aussi pour ça que je, je sais très bien que la question de la présence en classe d'un collègue, euh, c'est pas que avec la mise en distance des collectifs connectés, je sais que c'est pas que avec les histoires de confinement et de mise à distance de l'enseignement de manière plus générique. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que c'est une réflexion qui devrait être portée euh, quand on voit le nombre de métiers euh, dont la, la, la formation passe par l'observation des pairs. Euh, Peut-être que justement, il y aurait vraiment quelque chose à faire et à réfléchir, euh, justement passer outre un peu ces moments de faiblesse, on en a tous, et puis se dire qu'au bout du compte, parce qu'on en a tous, bah, plus plus on va s'observer, plus on va voir que tout le monde en a, moins on en aura honte et plus on se rendra compte de l'intérêt formatif du fait de s'observer mutuellement. Quoi. Et, et ça complétera, bien sûr, tout ce que le discours et le langage nous permet d'aborder euh, autour d'un café ou euh, à, à écran interposé. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, euh, voilà, il me semblait intéressant de, de, de quand même euh, ressoulever cette question de l'observation et de la coprésence au travail. Euh, voilà, euh, je pense que dans un métier dans lequel... le la métisse pour euh, réutiliser cette expression euh, grecque que j'aime beaucoup, quoi, le tour de main, un peu la, la magie euh, s'exprime à mon avis euh, en plein. Voilà. Et...
2: Régis, est-ce que tu peux me laisser 30 secondes pour faire un double moment promo qui va venir euh, parachever la... Ouais, alors je, du coup, je vous ai parlé d'Eric Sayo. Je vais faire un truc qu'on ne fait jamais, je vous le montre à l'écran les garçons. Mais euh, on s'en fout parce que c'est du podcast. Mais les références, juste Eric Sayo, s'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement-apprentissage, construire une posture d'ajustement, donc qui va coller parfaitement à la rubrique de jean phi sur l'observation en classe et l'observation de soi-même, avec des observations de soi-même, ce qui paraît un peu fou. Mais mais, euh, mais voilà, avec une préface de Dominique Buchton, ça va faire plaisir à Régis Forgione. Et puis quand même, je pense que, vu la date à laquelle va sortir euh, ce podcast et que vous nous écouterez très certainement si vous êtes parmi les plus fidèles auditeurs, le 30 octobre et le 1er novembre aura lieu le CLIC 2020, donc le congrès euh, des classes inversées. Je pense à ça parce que je pense à la CLIS ou la semaine de la classe inversée. C'est un des rares moments en France où institutionnellement on peut aller observer des collègues. Donc euh, allez faire un tour du côté de, du site d'Inversion La Classe pour vous inscrire au CLIC 2020, 30 octobre,
0: 1er novembre. C'est dit aussi. Euh, bah, je vous propose qu'on fasse une petite pause, une, une pause cahier.
1: La pause cahier La pause cahier La pause cahier La pause cahier
0: Alors, je sais pas si vous le savez, mais si vous aimez écouter Nipédu, vous pouvez aussi lire Nipédu. Vous pouvez lire Nipédu tous les mois dans la, dans la version papier des, des, des cahiers pédagogiques. Vous avez compris que cet épisode est... Presque un hommage au, ca au cahier pédagogique. Alors, on aime les cahiers pédagogiques. Et donc, on, on, on espère vous proposer, en tout cas, on vous propose dès cet épisode, une capsule qui devrait revenir régulièrement tous les mois, qui s'appelle La pause cahier. Une capsule mise en voie par Cécile Blanchard. Euh, je pense que nos auditeurs doivent la connaître un petit peu, euh, Fabien. Sa voix.
2: Euh, oui, sa voix, oui. Ou en tout cas, vous la lisez régulièrement si vous êtes des lecteurs des cahiers pédagogiques. C'est l'indispensable rédactrice en chef depuis. J'ai envie de dire deux ou trois ans, elle me pardonnera ce, cette approximation. C'est la rédactrice en chef des cahiers pédagogiques. Juste retour des choses, puisque nous, on est encapsulés dans les cahiers pédagogiques et maintenant, on encapsule les, les cahiers pédagogiques.
0: Voilà, ils nous font écrire, on les fait parler. Allez, bim
1: Sortie mathématique, un texte de Claire Léauté, professeur des écoles et maîtresse formatrice. Mais que faites-vous à l'extérieur à cette heure-ci Vous n'êtes pas en cours Nous faisons une sortie mathématique a chaque fois, la réaction est la même. Les yeux s'écarquillent, les mâchoires tombent. On entendrait presque les rouages du cerveau se mettre en marche pour essayer de donner du sens à l'association de ces deux mots. Et je jubile. Cette sortie s'intègre dans une formation sur la méthode heuristique de mathématiques demandée par et pour des enseignants de CM2 du lycée français de Barcelone. Une élève croisée plus tôt pensait que nous irions nous promener en chantant « Un kilomètre à pied, ça use, ça use ». Cela suscite aussi curiosité et surprise chez les adultes, enseignants et personnel administratifs. Comment une sortie peut-elle être mathématique Pourquoi le groupe d'enseignants semble-t-il si enthousiaste à l'idée de faire des maths Alors on explique que l'on va chausser des lunettes mathématiques et prendre en photo les différents éléments mathématiques que nous croiserons en visitant le quartier. Des maths tout autour de nous Je sens que le groupe s'amuse des réactions suscitées par nos explications. Les sourires ne sont pas uniquement dus au soleil qui est de retour sur la Catalogne. Ce plaisir ne va pas se démentir durant l'heure suivante. On ne marchera pas tant que ça car les arrêts sont nombreux pour photographier les panneaux de signalisation, les plaques d'immatriculation, les devantures des magasins, les éclairages, les portes et fenêtres, les pots de fleurs, etc. On discute prise de vue. On anticipe sur ces parallèles dont on ne pourra pas vérifier les, les propriétés avec l'équerre sur les photos. Je m'étonne des numéros de téléphone qui ressemblent à de grands nombres, les espagnols les présentant comme ils veulent. On parle culture, urbanisme, architecture, vie quotidienne. Et je m'immerge dans Barcelone grâce aux mathématiques. En rentrant, j'aurais du mal enlever mes lunettes mathématiques et les stagiaires aussi. Ils sont prêts à faire vivre cette expérience à leurs élèves.
0: Alors, les, les fidèles lecteurs des, des cahiers auront reconnu euh, le, le, un format particulier qu'on retrouve dans les, dans les dernières pages, si je ne dis pas de bêtises, une rubrique qui s'appelle « Et chez toi, ça va ». Alors, on a dit dans, dans l'intro, les gars, que qu'on allait couvrir les poditeurs de, 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 de gâteaux, j'allais dire. Mais non, de cadeaux Donc, on va vous proposer un petit jeu. Alors, euh, le fameux jeu Nipédu. Et vous allez pouvoir gagner, figurez-vous, non pas un magazine... Un, 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 j'allais dire un épisode, pour le coup. Un mensuel des cahiers pédagogiques, mais un, un véritable abonnement, un abonnement d'un an aux cahiers pédagogiques. Moi, ça me paraît dingue. Moi, ça me fait rêver, oh, en tout fou, cas. Ça. Et donc, on va vous proposer un petit jeu. Je ne sais pas si on a le droit. Ne le dites pas. Hein. Illégal. Si... si vous y jouez. Euh, bah, mettez un tweet à Nipédu à, à, à Nipedu, Nipedu, et aussi au cahier pédagogique gogique pardon, arrobas cahier pédago avec la, la balise moi bah, je ne sais pas, en disant... La balise jeu quel...
2: nipédue. <rire>
0: ouais, la balise jeu, en disant pourquoi vous avez envie de lire les cahiers, par exemple. Et puis, on fera un tirage au sort. C'est là la partie
2: illégale. illégale.
0: <rire> un tirage au sort parmi vos réponses dans, <rire> dans le prochain épisode.
2: <rire> Allez. Ça, c'est complètement illégal, hein. tu le <rire> sais. Hein. On va finir en tôle à cause de toi et, et à cause des cahiers pédagogiques.
3: Et à cause des cahiers. Et Fabien a remis son bonnet péruvien.
2: <rire> Illégal la...
3: <rire> Allez, on file justement dans la, dans la deuxième
0: chronique de Nipédu. Et c'est notre péruvien préféré qui s'y colle.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
2: Plus ça va, et plus je me dis que la vie est faite d'heureux accidents. Ainsi en va-t-il de la très gourmande et antonomastique maladresse de Caroline et Stéphanie Tatin, qui m'a inspiré cette chronique, non pas en forme de tarte à la crème, les garçons, vous l'aurez compris, mais de tarte de tatin. Donc. Une fois n'étant pas coutume, c'est le plus mosellan des animateurs de ce podcast qui attirait il y a quelques semaines mon attention sur l'attribution par un collectif enseignant d'un open badge, tenez-vous bien, à destination des auteurs de sa communauté pédagogique. Copie d'écran à l'appui, je découvrais comment la collègue en question arborait fièrement cet artefact de la reconnaissance, pour paraphraser Serge Ravet, que je pensais pourtant marquer de l'opprobre éternel de la communauté éducative. Alors, ni une ni deux, je me suis dit, voilà bien la puissance de certaines de ces initiatives, encore capables de déjouer tous les pronostics et d'actionner des leviers qui resteront pour longtemps inactionnables à vérifier si c'est un néologisme ou pas pour l'institution. Mais au-delà du désormais très touchy open badge, c'est cet incroyable média qu'est le groupe Facebook qui retenait toute mon attention. On vous le dit depuis le début de l'émission, il y a deux ans pratiquement, jour pour jour, nous proposions un dossier dans les cahiers pédagogiques où il était beaucoup question de, de Twitter et de sa soi-disant salle des maîtres idéales. En ce même mois d'octobre, mais cette fois-ci de l'année 2019, l'année dernière, nous proposions dans le numéro 109 de Nipedu une rubrique sur l'impact des micro-influenceuses pédagogiques sur Instagram. Mais honte, les garçons, honte sur nous de ne jamais, jamais avoir évoqué la place si particulière du groupe Facebook en matière, ouvrez les guillemets, d'augmentation du pouvoir de dire et d'agir des individus et des collectifs et de redistribution du pouvoir et de la valeur de la connaissance. Et là, je paraphrase Dominique Caron. En effet, en plus de l'incommensurable trafic offert de facto par ce réseau social, des fonctionnalités inédites comme les modules d'apprentissage social intégrés par la firme de Menlo Park euh, font de ces espaces une terrifiante arme de formation massive. Mais voilà, ces groupes Facebook sont-ils des artefacts d'instrumentation ou d'instrumentalisation pédagogique Au sens où l'entend Rabardel, petit clin d'œil, à mon ami Eric Saillot dont je parlais tout à l'heure. Dans quelle mesure le pédagogue utilise l'outil ou l'outil ou plutôt celui qui le propose, exploite le pédagogue À ce sujet, il est bon de se poser la question, comme le faisait le géographe Richard Florida dans son ouvrage de 2002 intitulé « The Rise of the Creative Class », de savoir si, avec les avancées du numérique qui dévalue les tâches automatisables et révalue la capacité de traiter les choses complexes et l'innovation, ce n'est plus la force de travail d'un individu que l'on exploite, mais sa force d'invention. D'ailleurs, cette question sera également posée aux participants du prochain forum École alternumérique, organisé par l'Association française pour l'enseignement du français qui se tiendra très symboliquement à Poitiers les 4 et 5 novembre prochains. Cette chronique me donne donc l'occasion de rappeler que « Information à confirmer selon Wikipédia », ce serait le critique culinaire Kuronski qui aurait inventé de toutes pièces l'histoire de la maladresse d'une des sœurs Tatin, la tarte étant en réalité l'œuvre d'un pâtissier de chez Maxims.
0: Mmh. Légende ou réalité Moi je vais je vais je vais réagir, je vais prendre tout de suite la parole et, et pour te demander Fabien, est-ce que tu sais comment les comment les Québécois ils font les tartes tatin Non, je sais pas. Tu mets tu mets la tarte au four et puis tatin. <rire>
2: Alors, Jean-Fils, il arrive à. Voilà. Il a mis la barre très. Il Relève à... le
3: niveau, Jean-Fils, s'il te plaît. <rire> moi, moi, je suis perdu, là. Je, <rire> je suis parti, en fait. <rire> je ne sais plus quoi il faire. A...
2: Non, mais ça, en fait, c'est très drôle, cette rubrique. Elle est, elle est née du fait que. Euh, de euh, de, de discussions récurrentes qu'on a avec Régis, pour tout vous dire, autour de quelque chose dont il a été question. Dans la pause, euh, la pause cahier, juste avant, c'est euh, la méthode heuristique euh, des mathématiques pour les mathématiques, mathématiques, je sais plus, je te des vois qui c'est CRG... des maths où on, est, enfin voilà, on a toujours été très admiratif, je pense qu'on peut utiliser ce qualificatif-là, Régis, de voir le succès, le succès de, de cette méthode qui, au-delà de ses vertus certainement didactiques et pédagogiques, a bénéficié d'un extraordinaire relais via des enseignants, individus, spontanément j'allais dire sur les réseaux mais pas sur les réseaux sur des groupes Facebook qui sont dédiés si aujourd'hui vous allez sur Facebook et que vous tapez MHM il y a plusieurs groupes qui sont dédiés soit par niveau soit par cycle euh, à la méthode heuristique des maths et maintenant à la nouvelle méthode heuristique des français Nicolas on t'a fait pas mal de pubs pour ces deux, euh, ces deux méthodes donc euh, c'est donc vrai que on, je pense qu'on a, on a beaucoup trop négligé Facebook on a beaucoup parlé de Twitter d'Instagram et pas suffisamment des groupes Facebook qui ont aussi une dynamique propre je ne sais pas si vous les connaissez, les garçons.
3: Alors, je ne sais pas si Régis, tu veux réagir sur ce point-là, parce que c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vouloir emmener la discussion ailleurs. Donc, si, si tu veux euh, réagir sur la question... Oui, peut-être... Bon oui, oui, on va faire ça.
0: Euh, non, ben, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a régulièrement et que, et que de temps en temps, euh, moi, j'ai essayé de m'y mettre et je trouve ça... Alors, peut-être qu'on a tous nos... Comment dire notre, notre petit réseau social de prédilection ou parce qu'on est, entre guillemets, j'allais dire né là-dedans, mais en tout cas pédagogiquement investi et donc né quelque part dans, dans, ce, dans ce réseau social, pour moi, pour le coup, c'est Twitter, je trouve, du, je trouve Facebook d'une complexité folle, quoi. et, et Donc, euh, j'ai jamais réussi. Et, et Dieu sait si, si, si j'allais dire on, oui, on a essayé, en tout cas j'ai essayé et que j'ai jamais réussi à m'y mettre. Mais effectivement, la puissance de frappe de Facebook et incommensurablement plus grande que, que n'importe quel autre euh, réseau social. Mais, le petit mais que, que je mettrais, et tu as parlé des fameuses micro-influenceuses d'Instagram, là il y a TikTok, je ne sais pas si vous avez vu, qui, qui vient de dépasser, euh, qui vient de dépasser euh, ben Instagram, justement, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, on se dit, bah ouais, tu vois en nombre d'utilisateurs, tu fais la il mou. Est
2: Ouais, il est possible que tu dises une bêtise, non
0: Non, 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 il vient de, il vient de dépasser. Alors, je ne sais plus si c'est Insta ou Snap, mais il vient de dépasser en, en, en nombre d'utilisateurs, ce qui est un peu fou. Et très paradoxalement, alors moi, j'ai fait l'impasse sur Instagram, j'ai essayé un petit peu aussi, bon, voilà. Sans plus, ceux qui connaissent mon compte, ils voient que je diffuse à peine une fois par mois l'épisode de Nipédu. Ça n'a aucun sens. Et par contre, TikTok, wow, je me suis fait piéger par TikTok, pour le coup, avec ses petites vidéos et tout ça. Et, 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 et j'avoue que... Le celui-là, il me donne envie d'aller rechercher. Là où Facebook, j'ai jamais eu envie d'aller y voir. Voilà. Je ne sais pas si ça a un intérêt de donner mon avis purement perso, mais c'était pour enquiller juste ouais, sur le côté euh, euh, réseau
3: social. Et je te passe la parole, Jean-Philippe, sur des euh, perspectives plus larges. Bah, en même temps, euh, ce que tu dis me, me, me fait réfléchir aussi. Euh, et je vais essayer peut-être d'emballer de, 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 euh, à la fois l'idée euh, que j'avais avant et puis, euh, et puis ce à quoi me fait penser ce que tu dis. Euh... Euh, moi, j ai, j ai, dans, dans la rubrique de, de Fabien, j'ai ai beaucoup aimé cette phrase euh, que je vais me permettre de, de, de reciter quasi stricto sensu. Euh, cher Fabien, euh, dans quelle mesure le pédagogue utilise l'outil ou l'outil, ou plutôt celui qu'il propose exploite, le pédagogue Alors, je trouve qu'elle est hyper intéressante, cette question, parce que justement, elle est à deux niveaux. Donc, le niveau que ta, ta remarque, Régis, m'inspire, c'est euh, le niveau... Euh, dans quelle mesure le réseau social exploite le pédagogue ou le pédagogue exploite le réseau social et puis je trouve que quand vous parliez tout à l'heure des des, euh, des des MHM là euh, des du coup le le, le, le les mots m'échappent. la méthode reste MHM. mathématique ouais, voilà ouais il ouais. euh, y a aussi la question de justement dans quelle mesure c'est 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 alors c'est pas que c'est pas des outils au sens strict du terme mais ces méthodes ces théories ces, euh, ces, 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 ces collectifs euh, en fait hein, euh, sont eux aussi parfois des outils utilisés par l'enseignant mais aussi parfois où ils sont instrumentalisés euh, donc quelque part tu as vraiment à la fois j'allais dire le contenant et le contenu qui peuvent à la fois être instrument et instrumentalisation de l'enseignant et, et je trouve que c'est si tu croises les deux c'est à dire que si tu croises à la fois euh, le fait du un enseignant lambda, tu regardes les collectifs auxquels il, il adhère ou auxquels il va chercher des, sur lesquels il va chercher des ressources et en plus les réseaux sociaux par lesquels il y accède et en fait tu as presque un montage méta euh, de, de, de cette question de savoir euh, qui utilise qui euh, dans toute cette histoire. Quoi. Et je pense que tu t as, t as certainement quelque chose d'assez... Enfin euh, tu vois, ça donnerait presque envie de monter un protocole de recherche et d'aller voir un peu euh, dans quelle mesure... Euh... Et puis d'ailleurs, là comme ça, en y pensant euh, à brûle pour point, ça me refait penser à cette distinction très chère à notre à notre fabien national euh, sur la question du, de l'enseignant concepteur ou de l'enseignant utilisateur et je trouve qu'on est aussi un peu dans, dans ce débat là et dans ces questions là bref tout ça pour dire que pour moi là, on est sur des points des points très très riches en, en réflexion euh, par rapport à la posture enseignante vis-à-vis euh, -vis, euh, des ressources qu'on peut avoir euh, euh, un peu partout autour de nous euh, sur nos supports numériques.
2: C'est une, une des réflexions qui m'a été faite par euh, au moins deux personnes, euh, utilisateurs comme, euh, comme Régis, ou en tout cas se proclamant plutôt... De, du réseau social Twitter pour le partage euh, pour le partage d'expériences de, professionnelles ou de, de production professionnelle en, en disant euh, de toute façon euh, sur Facebook ce sont des consommateurs euh, en disant que effectivement il y a un gros trafic mais il y a très peu de production de contenu euh, si ce n'est par des organisations qui ont des fanpages, qui ont des groupes et qui font la promotion de leurs euh, propositions pédagogiques, versus une espèce de Twitter qui, pour moi, est une vision un petit peu idéalisée du Twitter enseignant, où on est euh, justement sur euh, du partage de production très spontané, très euh, désintéressé, où dès qu'il peut être question d'argent ou de modèle commercial, tu es conspué par le reste de la communauté. Donc, a priori, il hein, y aurait, tu vois, cette, cette vision un peu caricaturale d'un espace plus commercialisé, plus commercialisable sur Facebook, là où Twitter, on a plus des, encore une fois, des, des pédagogues le point levé qui partagent gratuitement et sans intérêt. Moi j'apporterai énormément de nuances bien sûr à tout ça.
3: Mais ce qui est intéressant, ce serait de savoir si c'est les modalités du, milieu, du, du réseau social qui appellent à ça ou est-ce que c'est, euh, je ne sais pas comment dire, la communauté qui s'est saisie le plus de cette, de cette solution qui fait que euh, tu as ces usages assez différenciés sur l'un sur l'autre, tu vois. Je trouve ça euh, mmh. ce sera intéressant mais, de se poser. Je la pense question.
2: que c'est une extrapolation d'un mot que je vais vous glisser comme ça, les garçons, mais qui a à vérifier. C'est ce que la recherche appelle, il me semble, la commodité commoditisation comme oh, j'aurais pas réussi à le dire à vous. ou la commodisation c'est on va rechercher là dessus hein, et, et bien sûr j'en appelle aux poditeur pour me rectifier c'est le fait alors on recherche sur l'utilisation euh, d'outils numériques euh, notamment par les enseignants c'est le fait d'utiliser une solution qu'on utilise à à la base à des fins personnelles pour un usage professionnel. Et du coup, moi je trouve que ça renforce cette vision, le fait que Facebook serait le réseau social de la ménagère de moins de 50 ans pour utiliser une formule triviale qui aurait des soi-disant réflexes de ménagère de moins de 50 ans pour forcer encore le trait et aller dans la caricature grotesque, là où Twitter ce serait un petit peu une forme d'élite qui, euh, qui pourrait s'exprimer sur ce réseau-là. Mais encore une fois, hein, moi je trouve okay. que tout ça, ça correspond à des, à des espèces d'images d'épinal et bien sûr des représentations mmh. surfaites où il faut aller plus loin. Mais pour, pour le, le protocole de recherche, hein, tu, tu gardes ça sur un coin de la tête, puis si un jour on n'a rien à faire...
3: <rire> allez, non les gars, je vous ai déjà dit le jour on n'a rien à faire, faudra qu'on écrive un bouquin. Je on ira
2: dire... faire du surf à <rire> Ouais,
3: On écrira <rire> des livres le soir, <rire> au coin du feu. Non non moi à Doarnonnet je prends l'appareil photo, je, ah je non. prends pas la planche de surf.
0: Interdit. Bon allez, trêve de, de plaisanterie, c'est le moment, on parle de surf, qui parle de surf parle de récré, c'est l'heure de la récré.
1: Papa, à quoi tu joues? Papa, papa, à quoi tu joues? Eh papa, à quoi tu joues?
0: Et à la récré, il est là. Hein, Fabien a dit qu'il quittait le navire. En tout cas, il quittait le navire de, de, de largage de bombes dans ses chroniques. Mais pour les récré, il est toujours là, fidèle au poste. Donc, euh, ben on file tout de suite écouter ça.
4: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre rentrée aura été moins sport que la mienne. En effet, j'ai dû me mettre encore plus que d'habitude au service du collectif afin de définir des stratégies numériques pour faire face aux hypothétiques et éventuelles situations de reconfinement. Le collectif, justement, parlons-en. Qui ne connaît pas le vieil adage, plus on est de fous, plus on rit Eh bien, cela est particulièrement vrai aussi quand il s'agit à la base de s'amuser. Mais plus on est de fou, plus on apprend également. Et aujourd'hui, on va apprendre avec Echo. La civilisation à travers le prisme de l'écologie, c'est un sujet encore très peu traité, et Echo se pose donc en candidat solide sur ce segment. Le postulat de départ est on ne peut plus limpide. Vous commencez à vivre sur une planète en tant qu'habitant ayant très peu de connaissances, et vous avez un temps donné pour évoluer suffisamment pour empêcher un astéroïde géant de venir s'écraser sur votre planète. Planète qui ne sera pas sans rappeler l'univers d'un certain Minecraft, mais en beaucoup moins rugueux pour le coup. Donc pour empêcher cet astéroïde de tout détruire, il vous faudra apprendre différents corps de métier, acquérir des compétences et des savoir-faire pour prospérer, faire des avancées technologiques, pour enfin avoir accès à la technologie nécessaire pour détruire ce fichu astéroïde. Bon, en vrai, hein, cette histoire d'astéroïde, on s'en fiche un peu. Elle est largement dispensable. Quand on crée un nouveau serveur et donc une nouvelle partie, on peut très bien défer... définir, pardon, une date butoir très, très, très éloignée, de sorte que cet astéroïde ne soit pas une gêne pour personne. Euh, non, le véritable intérêt d'Echo réside dans sa prise en compte de l'évolution des joueurs dans ce monde euh, et de son impact environnemental. Au départ, avoir accès au travail du bois vous permettra de vous construire une jolie maisonnette avec tout le confort. » Il faudra bien sûr aller couper du bois hein, pour en faire votre matière première. Mais couper du bois, bah, ça demande de l'énergie. Il va falloir donc manger pour cela. Hein. et bah, Pour manger, il faut des aliments. Donc, il va falloir aussi les cultiver. Et pas n'importe où. Hein. Un climat, une terre propice à la culture, c'est nécessaire. En plus de quelques connaissances, évidemment, en agriculture. Ah oui, il faudra aussi bien évidemment apprendre à cuisiner hein, si on veut se nourrir. Et tout ça en continuant à se développer et développer ces technologies pour bientôt découvrir le travail de la pierre puis du métal. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Eh bien, ça tombe bien, puisque Echo est en fait designé pour se jouer à plusieurs. Une quinzaine de joueurs, c'est un bon chiffre, hein, mais on peut aller plus loin encore. Alors pourquoi autant Eh bien, chacun va pouvoir se spécialiser dans un métier pour apporter sa contribution à la société. Et De même, les joueurs vont commencer à créer un système démocratique ou despotique afin de réguler le fonctionnement de leur communauté, répartir les biens, gérer les tâches et distribuer les profits. Euh, le jeu ne va absolument rien imposer du tout. C'est bien aux joueurs qu'il incombe la responsabilité de s'organiser et de découvrir tous les systèmes de gouvernance possibles. Mais... Et ne s'arrête pas là. Les ressources naturelles ne sont pas infinies et il faudra veiller dans un premier temps à ne jamais tomber à court de bois et donc à soigneusement replanter les forêts qu'on utilise pour récolter du bois. Vous la sentez là, l'écologie qui commence à pointer le bout de son nez Oui, bah alors c'est bien joli hein, les forêts développement durable, mais ça va se... Corsé. Eh bien parce qu'avec l'évolution des technologies, hein, vont apparaître la création de euh, matières plus ou moins polluantes. La création de ces matériaux va générer des résidus polluants. Que faire donc de ces résidus Là encore, c'est à la communauté de s'organiser et de trouver l'équilibre pour préserver son écosystème tout en améliorant le cadre de vie de ses habitants. Vous l'aurez sûrement compris, Eco est un grand bac à sable à la dimension écologique prononcée qui traite du sujet par l'expérimentation et la modélisation plutôt efficace avec des raccourcis pertinents pour expérimenter les problèmes écologiques passés, présents, et future. Je dois bien confesser que j'ai passé un peu trop de temps à produire des ressources polluantes et que j'ai dû enterrer tout ça au fond d'une mine que j'avais creusée dans une montagne bien 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 en dessous du niveau du sol pour que personne ne s'en rende compte. Non, je suis effectivement pas très fier de ça. Bref, Echo, c'est le jeu, le jeu multijoueur qui réveillera la conscience écologique et de qui y jouera. Ça se joue très très bien en famille, on n'est pas obligé d'y jouer à 15, on peut y jouer à 3, à 4, à 5. Euh, le seul petit point noir, c'est que chaque joueur devra s'acquitter d'une copie du jeu et donc avoir une machine le jeu coûte 25 euros et il est toujours en accès anticipé disponible sur Windows via la plateforme Steam voilà qui conclut ma récré de, de cet épisode je vous souhaite à toutes et à tous euh, une bonne rentrée parce que je ne l'avais pas encore fait et je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao à tous
2: alors on remercie Jean, on ne dira jamais assez qu'il nous manque, il nous manque pour venir comme on le disait tout à l'heure, jeter des pavés dans la mare et après partir pour qu'on se fasse déglinguer par mail après, ou en commentaire sur SoundCloud, hein. il y a une grosse histoire cet été où il a aussi beaucoup <rire> produit suite, suite à sa chronique sur le livre je peux vous dire que ça a fait couler beaucoup d'encre on ne vous en a pas parlé ici mais il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires échangés donc euh, bravo, merci Jean pour le dynamisme de ta capsule et puis écho vous avez compris, on parle écologie on parle collaboration donc il a réussi à être, encore une fois, pile dans le thème de l'émission. Euh, vous retrouvez Papa Podcast, vous retrouvez Jean sur son site et euh, son podcast Papa, à quoi tu joues Donc euh, www.papapodcast.fr Et vous pouvez lui donner des sous à Jean, euh, si vous avez envie. La pièce, comme à Jean, à Jean, vous pouvez lui donner des sous. Alors, non plus sur Tipeee, mais je vois qu'il a opéré une bascule vers Patreon. Alors, comme le dirait Régis...
0: C'est qui le patron
2: c'est qui le Patreon eh ben, On peut y aller. Hein. Un euro par mois, c'est un café. Trois euros par mois, c'est un petit sandwich. Et puis, 5 euros par mois, c'est un jeu Steam en promo. Allez-y, allez soutenir son initiative. Et si vous êtes un gamer, pas du tout comme nous, il me semble, eh bien, euh, eh bien, allez écouter le podcast de tu Quotijou. C'est pour ça qu'on met du jeu vidéo dans cette émission. C'est parce que personne n'ira jamais voir
0: sinon. <rire> Bon, allez, après cette récré rigolote, on file vers la troisième chronique de Nipédu. Le
1: dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Eh hey, mais, mais, mais je crois que c'est à mon tour, les gars. Donc, vous êtes bien gentils, en fait, vous, avec vos, vos petites, euh, votre épisode là, sur les collectifs enseignants. Super idée, hein, je suis d'accord. Hein. Sur les groupes d'échange via Facebook dont on vient de parler mais en vrai, en vrai, on le sait bien, les gars. Et c'est pas Jean-Philippe qui me dira le contraire. Enseigner, ça s'apprend. Et pour ça, il y a la recherche, évidemment. Allez, je vais, je vais illustrer mon propos. Je vois Fabien qui se marre en vous proposant deux, deux postures opposées. Imaginez un premier persona. On va l'appeler, Yann euh, Philippe Maestro, au hasard. Et on va lui donner une casquette de chercheur en sciences de l'éducation. Et lui, forcément, il nous dira sans hésiter, pour mieux enseigner, il faut appliquer les résultats de la recherche sur le terrain. Point barre. De l'autre côté, on va mettre un, Imaginons un hein, Fabio Bardo, un enseignant qui a pu lire pas mal de recherches, qui s'est bien encardé là-dessus, qui a même pu participer à certains projets de recherche, en en sortant peut-être un peu déçu. Et lui, de toute façon, il les expliquera mordicus, « Pour mieux enseigner, il faut s'appuyer sur l'expérience du terrain. Franchement, les recherches, elles n'apportent rien de concret. » Alors, à, à, à l'ami Yann Filippo, je rétorquerai par quelques arguments simples, hein, comme le fait que s'appuyer sur, sur des résultats de la recherche, pour travailler sur ses propres pratiques, pour un enseignant, c'est loin d'aller de soi. Et même si c'est effectivement une visée, des, une visée des, des recherches et des chercheurs, ça reste souvent un vœu pieux, il hein, faut se l'avouer. Et puis, combien même euh, certaines recherches peuvent apporter des résultats très étayés et solides, euh, traduits sous forme de, de préconisations. On peut penser au Cnesco, par exemple. Ça signifie en rien qu'elles soient qu appropriées par le terrain. Alors, euh, et ça, quelle que soit la bonne volonté du terrain, d'ailleurs, ou euh, la volonté forcenée de la, de la hiérarchie de les imposer, parfois. À Fabio Obardo, d'un autre côté, qui ne croit qu'au terrain, à la mutualisation de pratiques, aux échanges entre enseignants, bah, je lui dirais qu'il ne suffit pas de co-construire des pratiques pédagogiques, aussi robustes soient-elles, pour qu'elles se trouvent au final peut-être trop trop robustes et trop difficiles à mettre en œuvre, ou alors trop localisées pour être transférables. Alors là, vous allez me dire, ok, Fabio et Yann Filippo, ils ont tous les deux une conception erronée, sur, sur et ce, ils se basent vraiment sur des mythes, et toi, mon petit gros malin dans ta rubrique, tu as une autre piste et je vous dis, bah, et comment les gars que j'ai une autre piste Je n'ai pas écrit de rien cette, cette chronique. Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai cette piste. Je ne suis pas assez malin pour ça, vous me connaissez. Hein. Euh, C'est un certain, un certain chercheur, un chercheur russe, qui s'appelle Andrei chandai euh, Alors, il a, il, a, il, il a une vraie idée sur la question. Ah, j'ai n'ai pas l'accent russe, je suis désolé. Andrei chandai vous irez chercher. Euh, lui, il a une vraie idée sur la question. C'est que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Ou plutôt que chacun des deux camps, si on peut le dire comme ça, s'autorisent à aller sur le terrain de l'autre euh, en formant des collectifs euh, composés à la fois d'enseignants, de formateurs et de chercheurs qui travaillent dans ce qui est appelé une, une ingénierie didactique, didactique pardon, coopérative. Une ingénierie didactique coopérative, pas facile à dire. Alors l'hypothèse, son hypothèse, en tout cas, c'est que la construction de nouveaux savoirs euh, opérationnels ne pourra se réaliser qu'à la condition que chacun de ces, chacune de ces deux parties euh, modifie conjointement ses postures. C'est-à-dire que l'enseignant, de son côté, il ose émettre et tester des hypothèses et que d'un autre côté, le chercheur il s'autorise à faire des vraies propositions pratiques. Alors, je vous le demande, les gars... Vous qui êtes loin de ces personnages caricaturaux, vous en pensez quoi de cette hypothèse
2: Alors déjà, il faut que tu, il faut que tu nous dises. C'est un nous euh, inclusif, hein, euh, qui inclut les. les où est-ce que tu es allé chercher cette idée de rubrique, Régis
0: Alors André, vous connaissez pas le chercheur André Ishanday Bon, allez, je vous l'avoue. J'imagine que certains auditeurs qui écoutent cette chronique ils disent, mais non, mais il se foutent de la gueule du monde, la Régie, qu'est-ce qu'il qu qui fait Oui, oui, ouais, en fait, vous aurez compris que je me suis largement inspiré de Enseigner, ça s'apprend, de, de la collection Mythes et Réalité euh, dirigée par un certain André Tricot, euh, chez Retz, et surtout rédigée par un collectif qui s'appelle Didactique pour Enseigner. Alors, tiens, puisque je l'ai sous la main, je vais juste vous lire qui, sont les... qui est le collectif Didactique pour Enseigner, alias CDPE. Euh, alors on nous dit qu'il réunit une quarantaine de professeurs, de formateurs ou formatrices, d'enseignants ou d'enseignantes, de chercheurs, de docteurs et de doctorants qui travaillent depuis de nombreuses années à l'élaboration d'une théorie de l'action conjointe en didactique. Ils portent le projet à mettre, de mettre en synergie certains apports des sciences de l'homme et de la société et les avancées de la didactique, aussi bien pour la production de connaissances que dans la compréhension et la transformation de, des pratiques. Donc je n'ai rien inventé les gars, évidemment.
2: En tout cas, sur euh, « Mythe et réalité de l'impossibilité de faire travailler ensemble la recherche et les praticiens enseignants euh, enfin, », j'ai tellement d'exemples en tête qui seraient euh, des contre-exemples, justement, ou en tout cas qui, qui, qui tendraient à prouver que cette affirmation est un mythe, que voilà, enfin, je pense aux travaux, euh, aux travaux conjoints de, du... Du Centralin-Savary, je pense à ce qui se passe du côté euh, du CRI ou des Saventuriers, je pense à la collaboration que j'ai eue pendant euh, quelques mois avec euh, Jean-Philippe Maître, enfin même si ce n'était pas dans un contexte de classe, je pense que, je pense que la, la recherche a appris depuis bien longtemps à travailler avec les praticiens et les praticiens euh, avec les chercheurs. Cela étant dit, je ne nie pas qu'il existe un certain nombre d'obstacles qu'il peut être compliqué de dépasser, notamment dans ce que je pourrais appeler, jean fille mais toi, tu auras, auras la bonne formule, des, des espèces de, de, de réflexes de corporation ou, ou de culture professionnelle qui font qu'à un moment, l'incompréhension peut s'installer dans un dialogue constructif en faveur de, bah, de la réussite des élèves ou de, euh, des missions qui sont données aux enseignants
3: ouais tout à fait. Alors, je rajouterais à tes exemples euh, le, les Léa hein, les lieux d'éducation associés, euh, qui ont été aussi euh, une démarche de l'IFE, hein, l'Institut français d'éducation, qui ont qu on quand même bien marché euh, aussi pendant euh, pendant un bon moment. Euh, moi, je pense aussi à un groupe euh, de qui s'appelle Pégase, qui était justement un groupe euh, associé au laboratoire ICAR à l'ENS de Lyon, euh, en l'occurrence en physique, euh, avec euh, avec André tibergien notamment, hein, qui avait monté un petit groupe, avec euh, Justement, des observations en classe par des chercheurs, par les collègues enseignants, avec des réunions une fois par semaine euh, entre tous pour le montage de séquences didactiques. Hein, donc, il euh, y, 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 y en a hein. Mais par contre, c'est vrai que voilà, je, je pense que... On, je, je, je vais dire encore quelque chose qui va certainement être un peu trivial, mais... On évolue dans des milieux où il est assez facile en fait de rencontrer, euh, étant donné que voilà, on, on est tous les trois euh, des passionnés, euh, donc euh, il est assez aisé de de, de tomber sur ces personnes-là et d'avoir une espèce de, de déformation, enfin de, de de longue vue déformante où on a l'impression que finalement euh, euh, tout ça est, est majoritaire. Alors j'aurais du mal à dire hein, la, la proportion des enseignants qui s'intéressent effectivement à la recherche et euh, à l'inverse la proportion des chercheurs qui s'intéressent effectivement à la pratique. Euh, en tout cas je pense que je, je suis assez, euh, assez confiant sur le fait que c'est pas une majorité d'un côté comme de l'autre euh, et que même s'il y a eu des très beaux projets hein, comme ceux qu'on a cités à la fois Fabien et moi et qui prouvent que c'est possible euh, qui prouvent que c'est euh, bigrement intéressant euh, faut pas forcément dire efficace parce que je pense que c'est des projets qui prennent du temps pour exactement les raisons que j'ai à mon avis euh, qu'on a un petit peu caressé du doigt euh, lors de la discussion qu'on a eu sur ma rubrique c'est à dire qu'il y a des choses qui sont dures à formaliser euh, et que ça demande du temps pour qu'on qu lève justement les, les quiproquos, etc. Euh, mais, euh, mais si tu veux, moi, je reste un petit peu déçu euh, sur l'issue de ce chapitre. C'est-à-dire que... Euh, oui, enfin je ne sais pas, quelque part dire faire un pas chacun de son... Enfin, faire un pas l'un vers l'autre, c'est... Oui, enfin c'est quelque part, c'est comme... Ouais, je ne sais pas comment dire. C'est à la fois... Euh, vrai, et en même temps euh, difficilement, euh, tu vois, questionnable mais euh, la question c'est de, de comment en fait, c'est-à-dire quand tu passes d'un point de vue opérationnel euh, on sait que quand ça vient du haut euh, ça fait grincer des dents, euh, on sait que quand c'est laissé à la liberté de chacun il euh, y, y a des choses plus importantes à faire et les profs ont parfois, enfin d'ailleurs des deux côtés hein, les profs quand je dis euh, prof aussi bien euh les profs praticiens que les enseignants chercheurs quoi ils ont parfois plus gens à faire parce qu'ils ont des cours à assurer parce que parce que parce qu'il faut trouver de l'argent pour la recherche parce que voilà et à un moment tout ça il faut donner les moyens en fait aussi il faut faut donner un petit coup de pouce qui puisse être autre chose qu'une injonction bête et méchante voilà et moi je pense que la question elle, elle est là elle est pas trop dans le comment au sens j'allais dire oui il faut qu'ils se mettent dans une pièce et qu'ils réfléchissent ensemble mais c'est comment on donne les moyens à ces deux communautés qui ont des réflexes corporatistes comme le disait Fabien Comment on leur donne les moyens d'essayer de, de briser un peu les habitudes et les traditions qui sont, qui sont lourdes à modifier. Habits die hard, comme ils disent en anglais. Quoi.
2: Ce qui me fait penser tout à l'heure à, à la piste que tu évoquais ou que Régis évoquait sur l'observation de classe. C'est-à-dire, quid aujourd'hui des facilitations que peut amener l'institution pour qu'un collègue aille observer un autre collègue dans, dans sa classe C'est pas juste dégager du temps et le juste, je le, il, est, il est très maladroit. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on modifie aussi dans la culture des enseignants pour qu'ils puissent spontanément et dans une visée productive et performative ouvrir leur classe à des collègues.
3: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est pareil, je, moi je, ça, ça me fait penser à ce que tu disais Régis sur l'auto-observation. Tu vois, en fait, peut-être que le meilleur moyen pour les profs que d'ouvrir leur classe à d'autres profs, ce serait déjà de commencer par quelque peu les forcer à s'auto-observer. Parce qu'en fait, souvent, une des raisons pour lesquelles on ne veut pas que les autres nous observent, c'est parce que déjà, nous-mêmes, on n'aime pas s'observer soi-même. On n'aime pas savoir, on n'aime pas se voir, on n'aime pas tout ça. Et déjà, si on, on... dans la formation, il y avait un peu plus d'auto-observation, je pense que l'hétéro-observation serait aussi plus facile à mettre en place. On va rester là-dessus parce que ça me va parfaitement pour, pour, pour,
0: pour conclure cette chronique. Et, et, et surtout, on continue à vous offrir des cadeaux. C'est qu'on vous offre un exemplaire de... De, de se enseigner, ça s'apprend. Illégal ah, Deuxième double illégalité, là ça, les, les peines se cumulent en France, je ne sais plus si. Hein. Je crois bien. Hein. Bon, là, tout ce qu'on vous demande, c'est un, un, un petit tweet à @snipedu avec la balise hashtag Et je sais pas, en, en donnant votre avis et en essayant de, de mettre une balise euh, André Chandaille et puis
3: d'imaginer comment que ça peut s'écrire, voilà. <rire> Et on fera un tirage au sort dans le prochain épisode. Ce qui est bien, c'est on sait qu'André a, a un sens de l'humour, donc on a pas de son, il n'y a, a pas trop de risques qui se vexent. Il, il,
2: il, il a des liens avec la Russie aussi, donc euh, ça nous.
0: Donne... Une passion pour la Russie. <rire> euh, allez, on file vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
1: Inspiration, inspiration. coup de cœur, coup de cœur, coup de
0: gueule. Et inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Si on suit notre petit conducteur, je crois que c'est Fabien qui commence.
2: Alors je vais la faire un peu euh, un peu à la régisse, c'est-à-dire que je vais vous proposer entre euh, trois, euh, trois thématiques de, de coup de cœur, et à vous de choisir, alors la première c'est Super Zéro, la deuxième c'est Super Bolchevik et la troisième c'est Super Flippant et du coup je vous laisse choisir.
0: J'avoue que les Bolcheviks seraient tentés.
3: <rire> il va nous détester, ouais. Mais les Super Zéro me tentent aussi. <rire> hey, super Zéro, Fabien, je, je tranche.
2: Oh, putain, hey, vous êtes gentils, les gars, parce que j'étais prêt à faire marche arrière. Mais, mais merci à, à tous les deux. Alors, très peu de temps, juste des coups de cœur sans vraiment développer. Alors, Super Zéro, pourquoi Super Zéro C'est parce que euh, j'étais fan de Super héros quand j'étais euh, petit, mais vraiment petit. Et euh, je l'ai été rapidement beaucoup moins. Et pourtant, là, il y a deux... Euh, il y a deux univers, deux fictions qui m'ont ramené du côté des super-héros mais, mais des super-héros plutôt version un peu dirty et trash
1: La plus grande équipe de super-héros de tous les temps Les 7
4: Est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose Je suis pas là pour te balader Je sais ce qui est arrivé à Robin T'es pas le seul dans ce cas Les super font des centaines de victimes tous les ans en pur dommage collatéraux je peux pas, pas m'arrêter. Robin C'est là où les magasins, on intervient. On en met une branlée quand ils franchissent la ligne rouge.
2: Alors, le premier, le plus trash de tous, c'est euh, la série qui est tirée d'un comics, mais à voir en série en ce moment sur euh, Prime Video The Boys, avec les très loufoques et charismatiques euh, personnages. On pourrait, euh, on pourrait citer euh, le. Euh, oh. J'ai le, le homelander ah. Le Homelander, du côté des, des, des loufoques et des, des un peu flippants, mais, et son double, euh, double non-super-héros, William Butcher, à qui, bah, si vous voyez mon style, je fais une crise identitaire, donc j'aurais envie d'être William Butcher dans, euh, dans The Boys. La deuxième saison est juste géniale, j'ai appris que Régis ne l'avait pas terminé, qu'il lui manquait deux épisodes, donc... Euh, énormissime, allez voir de ce côté-ci et puis euh, toujours sur prime, ah non on va du côté de d'ocs, vous avez euh, Watchmen, le grand, l'énormissime, la cathédrale du comics Watchmen avec euh, avec une série qui a été euh, primée. Euh, récemment, et qui alors sans rien dévoiler se situe dans le futur de, euh, de, 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 de cette cathédrale des, des comics, euh, qu'est euh, le roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibson qui est sorti euh, au milieu des années 80. Donc, allez voir aussi euh, Watchmen, d'une complexité, d'une esthétique assez extraordinaire. Deux euh, thématiques autour des, des super-héros qui font vraiment, vraiment plaisir.
0: Top! Top, je confirme. Hein. Moi, je n'ai jamais été fan de super-héros, ni petit, mais franchement, j'adore The Boys. C'est énorme. Jean-Philippe.
2: têtes qui explosent.
0: <rire> non, oh, tu n'avais pas, pas le droit. Euh, euh, Jean-Philippe, euh, je crois que tu. Enfin, ça m'a fait kiffer là, de, de, de me dire que on, tu vas parler musique de nouveau.
3: Ouais, 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 c'est vrai que j'ai, là, j'avoue, je suis, je suis hyper content. C'est une superbe rentrée musicale. Grand coup de cœur. Euh, alors, pour avoir lu un peu la presse musicale, je pense que le confinement, pour le coup, euh, a été productif. C'est-à-dire, je pense qu'il y a pas mal d'artistes <rire> qui se sont retrouvés tout seuls face à leurs instructs, qui se sont dit que c'était le bon moment de sortir un album, et c'est un grand merci à eux. Euh, donc là, euh, déjà sorti, euh, nouvel album de Tricky, hein, Tricky, un euh, des, 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 des gars à l'origine de Massive Attack, hein, même s'il en est vite parti, mais... Mais qui a quand même continué à faire des choses super chouettes. Euh, côté suisse, euh, nouvel album de Sophie Hunger, alors qui est pas son meilleur, mais euh, qui reste quand même une, une, un, un, un bel opus. Et puis moi, de toute façon, c'est une nénette que j'adore, donc, euh, donc euh, à écouter de toute façon. Euh, dernier album de Gregory Porter aussi, euh, côté plus euh, sous les blues. Euh, pff, ce gars il a une voix ouf you et, et, et je pense que ce gars a produit la chanson que je peux déclarer comme étant la première chanson favorite d'une de mes filles. Chaque fois qu'elle l'entend, elle se met à avoir une banane de ouf. C'est euh, c'est vraiment top, ça me fait marrer. Et puis vraiment la, en plus, il savait que la chanson et moi je la trouve très très bien aussi. Euh, dernier album d'Azafavidan aussi qui est euh, aussi très très bien pour le coup, euh, qui était un petit peu sur le, enfin un petit peu sur le déclin sur les précédents. celui-ci euh, j'adore. Et puis il euh, y a encore, euh, alors j'en ai mis deux, mais en fait il y a encore trois albums qui vont sortir que. J'attends, il y a un nouvel album de Ben Harper qui arrive fin octobre. Alors un album instrumental. Alors je sais pas trop quoi en attendre, mais bon, inshallah. album que j'attends depuis des années parce qu'en fait à la base il avait annoncé qu'il n'en ferait pas de deuxième mais il en a fait un deuxième c'est Woodkid son premier était une vraie pépite euh, en son nom propre parce que c'est quelqu'un qui investit dans beaucoup de projets différents mais euh, Woodkid c'est son projet perso, le premier était juste dément. là j'attends le deuxième avec beaucoup d'impatience, il sort vendredi le 16 octobre, donc quand vous écouterez ça il sera peut-être déjà sorti, s'appelle S16 je pense que vous pouvez vous jeter dessus, les deux premiers extraits sont phénoménaux, et puis euh, le troisième, euh, écoutez c'est un petit plaisir coupable je l'avoue, je l'avoue, vendredi donc le même jour que le dernier album de Woodkid nous aurons aussi un petit album de Francis Cabrel je trouve que c'est agréable à l'écoute euh, c'est quand même quelqu'un d'engagé euh, voilà, moi je j'avoue je, j'aurais je, 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 certainement en tout cas l'envie de l'écouter, là encore il y a des choses très inégales, euh, euh, mais on verra. Voilà. En tout cas, une, je trouve que c'est une belle rentrée. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu euh, six semaines avec autant euh, d'albums euh, comme ça, importants. Enfin, en tout cas, d'artistes euh, qui euh, moi, me paraissent importants qui sortent comme ça. Donc, euh, je trouve que c'est à, à saluer. Voilà. C'est ça qu'on appelle la rentrée en musique. Une belle rentrée en musique. Exactement. C'est exactement
0: ça. Euh, ben J'enchaîne. Alors, moi, je reste sur ma formule, les gars. Je vous, fais... je vous laisse choisir parmi trois thèmes mystérieux un mars et ça repart le salaire de la peur ou Tres amigos.
2: Il a l'accent, hein, putain.
3: <rire> euh, putain euh, moi j'avoue, le salaire de la peur, ça me plaît.
2: Moi je vais suivre Jean-Phi et puis j'espère qu'on retrouvera los tres amigos parce que ça me fait penser à nous quoi.
0: Ouais, c'est pas faux. Euh, le salaire de la peur, alors je sais pas Jean-Phi, c'est un vieux jeu de mots parce que je vais vous parler d'un réalisateur que moi je connaissais pas, très rapidement qui s'appelle Craig Zaler, Z-A-H-L-E-R qui est un ré réalisateur scénariste américain, je suis tombé par hasard sur un de ses films sur Netflix, qui s'appelle « Traîner sur le bitume », que j'ai regardé un soir, ne me demandez pas pourquoi, parce que le titre fait vraiment pas envie, euh, et, et même l'affiche, on, on s'attend à un espèce de, de film glauque dehors, pas du tout, c'est un film noir avec, euh, avec Mel Gibson, et on ne sait jamais où il arrive le film, où il va, et franchement j'étais scotché, et du coup j'ai enquillé, je découvrais le réel et le film m'a vraiment bien plu, euh, il, a, il a fait trois films, d'où la thématique des trios. Là. Et, euh, un autre qui s'appelle Section 99, qui est euh, un film d'anti-rédemption de, 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 et de prison, qui est aussi un film un peu fou, qui vous amène là avec des, 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 des moments de violence euh, euh, très succincts au cours du film, est ultra violent, donc quelque chose que moi, j'avais encore jamais vu dans, dans un film, et son plus ancien qui date de 2015 qui s'appelle Bone Tomahawk, qui est là, un mélange de western et de film gore, et franchement, euh, dit comme ça, c'est peut-être mal vendu, mais allez voir, parce que moi, je trouve qu'il il réussit des mélanges que j'avais encore jamais vu c'est-à-dire le premier, là, le traîner sur le bitume, euh, un espèce de film noir avec un mélange de film de casse mais avec du psychologique. Le section 99, qui est une espèce d'antifilm de prison avec des moments de violence terribles. Et, et le mélange western et, et espèce de film euh, un, un petit peu d'horreur avec une tribu un petit peu chelou de, de, de primo-indiens. Euh, pareil quelque chose que j'avais jamais vu et qui est vraiment flippant. Donc <rire> je les je les ai vendus tous les trois à mon collègue de à mon collègue de boulot cette semaine qui, a, qui les a regardés, je lui ai dit regarde si t'aimes les films un peu de bonhomme, c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très, très 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 fin sur certains points, mais je veux bien votre avis si vous jetez un œil à un de ces trois films donc euh, de crec salaire
2: alors, pour toutes nos poditrices euh, essentialistes, féministes qui nous écoutent, un film de bonhomme ne veut rien dire. Hein. Vous pouvez bien sûr aller le voir vous aussi, même si vous n'êtes pas blanche euh, homme et, entre, 20 et, entre 25 et 50 ans.
0: Mais je, mais je crois vraiment qu'il ne vous plaira pas. Hein. <rire> Mettez-le au défi. Ouais. Euh, bon, les gars, on arrive au... au... Je, je, je crois qu'il n'y a plus de rubriques dans notre émission, qu'elles se sont plutôt enchaînées... Euh... Euh, joliment, en tout cas j'ai passé un bon moment avec vous deux bah. <rire> est, bah est, on est content de l'apprendre comme pense. si c'était exceptionnel <rire> c'est ça euh, bah, il nous reste à, à, à dire à nos politeurs eh, essayez de choper les l'abonnement les, 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 au CRAP encore un, un, un vrai big up au, au, au CRAP abonnez-vous au cahier pédagogique euh, c'est important qu'une qu qu publication comme ça continue, continue, continue d'exister donc euh, allez-y les yeux fermés si vous ne connaissez pas et renouvelez vos abonnements si, si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très vite
2: on se retrouve très très vite le mois prochain non Jean bon, bah, Complètement Jean-Philippe et en attendant les garçons rentrez chez vous parce qu'il est 21h passé et gardez la pêche illégal c'est ça on peut te faire le on peut faire la chanson oui, le petit jeu illégal hein